0: Vítajte v 9. epizóde podcastu základnej školy Laca Novomestského v Košiciach. V dnešnej epizóde sa budeme zaoberať umením a dizajnom. Práve preto sme si do podcastu zavolali hostia, ktorý dizajnovými vychytávkami pomáha aj našej škole. Či už ide o reklamné materiály školy, cedulky na dverách triet a kabinetov, alebo motivačné nálepky na stenách, uvítacie nápisy na vrátnici a mnohé iné. Dnešným hosťom je pán Boris Vajtovič, ktorý je vedúci katedry výtvarných umení a intermédií na Technickej univerzite v Košiciach a jeho diela boli vystavené aj na Bielej noci. Vítajte. Dobrý deň. Pán Vajtovič, na začiatok sa chcem opýtať na pojem intermédia, aby aj žiaci vedeli, čo toto cudzie slovo znamená.
1: Intermédia znamená ako keby medzi mediami a to médium tu sa myslí technika alebo taká oblasť umenia, ktorá sa vlastne mieša s nejakou inou. To je napríklad, keď sa robí že s digitálnym obrazom, ale zároveň aj so zvukom, ale zároveň aj s niečím, čo sa napríklad pohybuje, alebo keď je nejaký presah nejakého klasického média, ako je napríklad malba alebo grafika do nejakej priestorovej veci. Takže to sú rôzne sú tie presahy, nedá sa to povedať úplne presne, dôležité, že je to niečo ako keby medzi dvoma svetmi.
0: Čo vás k umeniu a k dizajnu viedlo? Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete venovať umeniu a konkrétne takémuto typu?
1: To je veľmi ťažko povedať, že kedy to bolo presne pretože to bolo také postupné. Takže tak ako všetky deti radi kreslia v nejakej fáze a potom keď sú už veľmi múdre a začnú rozprávať a písať, tak ich to tak trošku prestane baviť, tak u mňa sa to tak nejak neposunulo. Ne, ne a stále som kreslil no, základná umelecká škola, umelecká priemyslovka a potom všetky ostatné školy vlastne súviseli s umením, takže odkedy si pamätám, tak sa okolo toho tam a to, že som sa prepracoval od nejakých klasických disciplín, ako je napríklad malba, ktorú som študoval až ku také nejakej mediálnej alebo intermediálnej práci, tak to bol skôr taký výsledok, že postupne ako sa mi dostávali tie technológie, pretože ja keď som bol dieťa, nebol internet, neboli mobily, hej, mm. to video bol zázrak a tak ďalej, takže tak jak sa menila tá technologická situácia, tak sa vlastne tie moje možnosti, zobrazovať nejaké veci, alebo pracovať s nejakou inou formou obrazu. Posúvali k tým technológiám, no a dnes sa tomu venujem.
0: Hm. Mali ste nejaké umelecké vzory, napríklad v detstve alebo neskôr?
1: Samozrejme. Keď som bol taký menší, tak som mal také tie, asi veľmi také štandardné. To znamená, že Fangok, a Michelangelo. Potom neskôr prišli taký už komplikovanejší, ja neviem, že Egon Schiele postupne, vlastne, čím človek viac o tom umení vie, tak sa to vlastne tá, tá paleta tých autorov je stále širšia a širšia a zistuje, že teda nie je to napríklad len o umení, ale že tie vzory treba mať aj v myslení. Takže tam potom vstúpili rôzni aj filozofí alebo ľudia, ktorí sa zaoberali estetikou.
0: Áno, vy ste spolupracovali na viacerých projektoch. Aký je váš názor na prínos umenia pre spoločnosť? môže mať umenie praktický užitok, Dá sa to prepojiť s nejakými inými odbormi? Lebo vieme si to predstaviť v škole, hej, ako sme, ako sme praveli o veciach, ktoré tvoríte pre našu školu, no dá sa to aj v iných odboroch, povedzme v zdravotníctve?
1: No, toto je taká otázka, na ktorú by som ako keby chcel odpovedať od, z opačného konca, mm-hmm. že či sa to nedá. Hej, že, mm-hmm. Či je vôbec možné oddeliť umenie od života, pretože keď sa robili aj také prvé nejaké antropologické výskumy, keď sa skúmal pôvod človeka. Nie je jasné, keď nastal ten moment, keď sa niekto pozrel napríklad na svoj odraz v nejakej kaluži a uvedomil si, že teda on nie je len to, čo vidí v tom odraze, ale že je niečo viac, pretože dokáže myslieť, dokáže si napríklad zaspievať pieseň, nakresliť kresbičku, zanechať nejakú stopu. No a zistilo sa, že vlastne ľudstvo napreduje vďaka tomu, že sa neučí tak ako napríklad, ja neviem, polovnický pes, ktorý sa musí naučiť od toho staršieho psyka, ako má stopovať, ako sa má postaviť, keď vidí sremku a tak ďalej. Ale že ľudstvo napreduje vďaka tomu, že dokáže kumulovať, proste dokáže zhromažďovať tie informácie. Hlavne v tých prvých fázach, keď ešte nebola rozvinutá nejaká verbálna forma, to bolo jedine umenie. To znamená, že tá kultúra je to, čím sa ľudstvo stalo, čím je. To znamená, že oddeliť umenie, čo je jednoznačná súčasť kultúry od človeka, je v podstate nemožné, lebo je to, to čo človeka robí človekom. Takže to je tak asi na ten, ten úvod. To znamená, že nedá sa na to opýtať, že, či, či to má nejaký vplyv. Hej, skôr by sa dalo teda rozmýšľať, že, že, to ne, že keby to nemalo ten vplyv, kde by sme boli. No a čo sa týka tých presahov, tak uh, tie presahy, každá doba má nejaké iné možnosti. My žijeme v dobe, kedy servomotor stojí 5 eur, nejaký mikrokontroler stojí 30 eur, malý počítač stojí 100 eur keď si to prepočítame na tú proporciu k tomu, že koľko človek je schopný a ochotný investovať do tých vecí okolo seba tak zrazu zistíme, že tie veci nie sú až také drahé a tým pádom s nimi môže pracovať väčšia skupina ľudí, nielen len nejakí veci za neviem, v cerne alebo tak ale vlastne každý kto má tú vôľu alebo potrebu sa tým zaoberať, tak môže No a tam potom prichádzajú tie presahy. A tie presahy sa diali historicky, že keď bola dielňa napríklad Jana van Eyka, tak to bolo, to bolo ako Hollywood. Proste tam boli ľudia, ktorí sa zaoberali geometriou, optikou, prenosom obrazu a tak ďalej. To znamená, že to prepojenie umenia a vedy bolo vždy. Bolo sú známe priateľstva medzi Albertom Einsteinom a Paulom Klem, ktorý dokonca prepočítaval tie horovnice. Bolo známe, že napríklad Rembrandt a Baruch Spinoza boli priatelia. Takže to, to prepojenie tam bolo vždy, len dnes je to také očividné, keď tie technológie vstupujú aj do umenia a keď vlastne veci, ktoré sa používajú pri vedeckej práci, sa priamo používajú aj pri tvorbe nejakých vizuálnych vnemov. Ja som sa osobne podielal na také práci, keď som pomocou rozkladu obrazu vlastne vyrobil rehabilitačnú stanicu pre, pre nemocnicu v Košiciach a bola to veľmi milá spolupráca. Ani ja som nevedel, do čoho idem, ani lekári nevedeli, do čoho idem a v tom závere vlastne oni mi nejak odprezentovali, aké majú problémy, že ktoré napríklad časti tela tých pacientov nevedia korektne alebo úplne že tak dobre, ako by chceli cvičiť a podobne. No a ja som vyrobil niečo medzi takou senzorickou stanicou, kde som vlastne prepílil staré bubny a som to prezváral nejak inak, aby sa z toho dali urobiť rôzne také pohybové senzory. Naprogramoval som k tomu softver a vyrobil som k tomu také vizuálne rozhranie, kde vlastne je to ako keby taká hra pre dospelých, kde je zohľadnený ten pohyb tej končatiny postihnutej alebo častiteľa a vlastne v rámci možností pohybu tej, tej končatiny sa hýbe ten obraz a čo je na tom najdôležitejšie je to, že tí ľudia vlastne Veľakrát sú takí zatrpknutí, sú v zlom stave, musia sa o nich starať cudzí ľudia, nie každému to je príjemné, ale zrazu, keď ho posadia k počítaču, hlavne keď sú to ľudia staršej generácie, ktorí vlastne nemali v živote kontakt s tým počítačom a zistia, že to je pre nich úplne jednoduché, že stačí kývať rukou alebo nohou a tak, tak aj sa tak odputajú od tej reality, o tej neutečnej nejakej situácie alebo sú ochotní tú hru hrať aj 10-15 minút a keby chceli od nich, aby 15 minút kývali nohou, tak nevedia ich presvedčiť, aby to robili poriadne, ale počas tej hry na to vlastne zabudnú a cvičia intenzívnejšie, lepšie a tak.
0: A čo máte na svojej práci najradšej?
1: Že je stále iná, že vlastne s každým projektom, s každým nápadom vlastne potrebujem úplne iné riešenie, iný postup a že napríklad, že mesto, kde žijem, že mi dáva také možnosti, že mám tu okolo seba ľudí, s ktorými rád spolupracujem, pretože nie som odborník na všetky oblasti, že mám okolo seba proste aj nejakých programátorov a ľudí, ktorí robia so prúdom, alebo že mi pomôžu niečo veľké vyzvárať a tak. Takže že, že som v dobrej komunite, v dobrom meste a že nemám žiadne obmedzenia.
0: Myslíte si, že sa dá namotivovať mladého človeka k tomu, aby sa venoval umeniu? Ako byť umeleckou dušou vo svete, v ktorom sa väčšina ľudí naháňa iba za teoretickými odbormi.
1: No ja si myslím, že to súvisí s takým tým očarením, že práca umelca je napríklad hneď viditeľná. Je, že veľakrát práca napríklad programátora ostáva schovaná, že dostane naprogramovať nejakú časť nejakého kódu, ktorý proste niekde v závere, a veľakrát aj nie na Slovensku, niečo proste urobí a podobne. A práca človeka, ktorý robí s vizuálnym umením alebo s audiovizuálnym, je niečo, čo proste... Veľmi krátko potom, ako to je dokončené, je to vlastne na očiach, je to viditeľné, je to počuteľné, prichádza ten feedback, hej, to znamená, že tá spoločnosť na to reaguje. A keď si mladý človek skúsi niečo, čo má takýto ako keby priamy impact, že ja neviem, povie básen, zahra niečo na nástroji, vystaví nejaký obrázok na nejakej výstave, hej, dneska máme sociálne médiá, takže sa dá veľmi ľahko publikovať a veľmi rýchlo má človek ten spoločenský ten návrat tej, tej kvality alebo tej koncentrácie, ktorú do toho vložil, myslím si, že to sú veľmi motivačné veci. A druhá vec je potom takéto očarenie, keď si zažije na bielej noci proste mm. nejakú svetelnú vec, alebo tak, tak určite si povie, že no tak také by som aj ja chcel mm. nejaké
0: A Čo by ste odporúčali pedagógom? Ako viesť deti v rámci umeleckej tvorby? Dá sa to premostiť aj s so ostatnými predmetmi v škole?
1: No určite sa to pre mostiť dá, mm-hmm. dokonca v Košiciach na Úpeške je taký klub učiteľov, ktorí sú vlastne ako keby vyložené kreatívne zameraní a viem, sú také prípady, keď je napríklad pani učiteľka naraz aj učiteľka aj chémie a vlastne nejaké obrázny z takých kryštálov, prenášali na textil a vlastne to, čo vzniklo na jednom pokuse, sa zároveň potom premietlo v tej vizuálnej podobe. Ale je plno iných príkladov a hlavne napríklad IT sféra má strašne veľké možnosti, pretože tie deti dneska fakt sú prikované k tým telefónom a tak ďalej. To znamená, že v tej chvíli, keď je niečo na telefóne, tak je to pre nich pomaly viac skutočné, ako keď to vidia. Takže určite, že tých možností je veľa. A pokiaľ ide o ako keby, o to učenie výtvarnej výchovy alebo zaoberanie sa umením v rámci nejakého pedagogického procesu, tak uh, tam asi také dva, dva postrehy mám, ktoré som nejak za tie roky, lebo som učil aj na základnej umelecké škole, a tak, tak je vlastne motivácia. To znamená, že uh, nemalo by to byť také že len teda dať ako keby tú úlohu a nevysvetliť alebo nedať takéto pozadie napríklad aj historické, že prečo sa niektoré veci robia a že na čo je dobre nakresliť nejaký výjav alebo tak to znamená, že vedieť tak pozitívne zmotivovať možno vedieť, ukázať aké to je jednoduché, že proste keď niekto vie kresliť a keď niekto sa díva na človeka ktorý vie kresliť, tak je to také že dokážem aj ja, ja by, aby to netýteli deti ako nejakú prekážku a možno taká Negatívna vec je, že strašne som ja trpel, keď mi niekto napríklad dokresľoval do mojich prác, alebo že, a tak nevieš spraviť hlavu, tak ja ti nakreslím, alebo tu nám mala byť zelená, ja tak. Raz som dokonca zažil, že som prišiel na výstavu našich prác, tu už som bol taký trošku starší, a proste, ja som urobil čierno bielú kresbu, ktorú som si už, už som vtedy bol asi v prvom ročníku na umelecké priemyslovke a tak, a proste na výstave, zrazu som videl, že bola moja kresba, bola domalovaná. Modrá obloha, je čo som, no aj som nespoznal vlastnú prácu aj, že, že, že proste pani učiteľka iniciatívne, ako že sa zdalo, že je málo faradných obrázkov, tak by to domaľovala, tak to považujem za úplne fopa.
0: Pán Vajtovič, vy ste absolvovali štúdium na viacerých vysokých školách? Umením napríklad Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, ďalej je to Akadémia výtvarných umení v Prahe, Technická univerzita v Košiciach a aj štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Aký je váš tip na neustále vzdelávanie sa? Pýtam sa to preto, lebo niekedy sa deťom na hodinách nechce, nechce aj celkovo učiť, sú nepozorní a nemajú takú motiváciu. Je na to nejaký tajný trik?
1: Uvalom sa, že je to veľmi individuálne, (sík) ale v podstate som bol stále nespokojný so sebou, to znamená, že stále keď sa mi otvorili jedny dvere, tak kým som došiel ako keby na koniec tej chodby, ktorú som si myslel, že to je to, po čom túžim, tak vlastne na konci boli ďalšie dvere ako keby a ďalšie, že je taká teória kruhu, že človek stále pozná iba nejaký výsek kruhu. A vlastne keď to chce rozšíriť, že, že spozna z toho kruhu ako keby viac, tak zistí, že to je vlastne ten istý výsek, na oveľa väčšieho kruhu, hej. Mm-hmm. A že vlastne je to taký nekonečný proces, to znamená, že aké by som mohol, tak študujem ďalej dokonca. Mm-hmm. By som skúsil teraz aj nejakú fyziku, mm-hmm. lebo veľa s tým pracujem, ale podľa mňa je to o tom, že človek by nemal byť spokojný, že proste ako náhle tam príde taká nejaká spokojnosť, že toto viem, toto nepotrebujem, toto mi stáči, No tak tam je veľmi ťažko potom nájsť tú motiváciu, ale keď niekto vidí, že proste keď sa prepoja nejaké veci, ktoré sú, ja neviem, nejaké, že bude schované alebo málo odkryté, že nejaké nevyšlapané chodničky, tak to je taká tužba, ktorá sa potom nedá tak ľahko zastaviť. Aj.
0: Vy ste v rámci rôznych projektov, výstav a vernisáži cestovali a cestujete po celom svete. Ako komunikujete s ostatnými umelcami alebo kolegami v zahraničí? Na našej škole sa totiž učí až 5 cudzích jazykov a deti sú s ďalším cudzím jazykom v kontakte už od čtvrtého ročníka. Myslíte si, že cudzie jazyky sú potrebné aj pre umelcov?
1: Je to také zvláštne, pretože ako vizuálny umelec by som mal povedať, že vlastne my komunikujeme vizuálne, to znamená, že. Veľa tie veci by mali byť zrozumiteľné bez toho, aby sme čokoľvek o tom povedali. To znamená, že v podstate by som nemal vedieť ani po slovensky, pretože keď niečo niekde vystavím a je to v galérii, tak ja nemám priestor sa rozprávať s tým človekom alebo s tým návštevníkom nejakého festivalu, keď tá práca nekomunikuje sama. Takže z takého ako keby tvrdo umeleckého pohľadu by som mohol povedať, že nie, ale skúsenosť životná je taká, že každý jeden, keby som bol odkázaný napríklad len na informácie o umení, ktoré získam z knih, ktoré sú v slovenčine, alebo dajme tomu, že v slovenčine a češtine, tak to, tá moja informačná knižnica by bola strašne malá. Proste, že na to, že koľko je veci vo svete popísaných o rôznych postupoch, procesoch, nehovoriať o so nejakej IT sfére, ktorá celá beží v angličine. To znamená, že v dnešnom svete, keď niekto chce byť naozaj sveto občan, a keď chce robiť veci nielen lokálne, ale aj také, ktoré majú možnosť proste zasiahnuť ľudí celoplošne, je potreba cudzích jazykov absolútne na, asi na prvom mieste.
0: Posledná vec na záver. Čo by ste odkázali našim žiakom?
1: Asi toľko, že je to dobrá škola, keďže moje tri deti sem chodia postupne a vidím proste ten vzťah aj učiteľov, aj tu množstvo informácií, takže myslím si, že je to dobrá škola a že Mali by sa tešiť z toho času, že môžu byť spolu v triedách. My sme mali stretnutie teraz pred pár rokmi po 30 rokoch zo základnej školy a bolo to veľmi milé a už vlastne keď sme sa stretli, tak sme si uvedomili, že čo ten čas pre nás znamená. Takže to, čo teraz možno oni nevnímajú, tú prítomnosť, tak príde čas, kedy bude za tou školou júto, že nemôžu byť spolu a tak. A strašne teda mám reziť, že museli prežiť tie dva roky. V tom odlúčení a o to viac by bolo dobré, keby teraz držali spolu.
0: Uh-huh. Ja veľmi pekne vám ďakujem. A to by bolo všetko z rozhovoru s pánom Vajtovičom. A ďakujem vám veľmi pekne za inšpiratívne myšlienky a prajem vám veľa úspechov a veľa nápadov. Ďakujem. Ja. Ďalšou časťou nášho podcastu sú už tradične názory žiakov. Vypočujte si ich myšlienky, postrehy, čo si myslia o umení ako takom, prečo je pre nás život umenie dôležité či by sme vôbec mohli žiť život bez umenia? Čo pre vás znamená slovo umenie? Umenie podľa mňa znamená o, tvoriť a premieňať svoje myšlienky na niečo skutočné. Myslíte si, že na hodinách napríklad fyziky, biológie, matematiky alebo na neviem, technickej výchovy môžeme využívať umenie? Ja si myslím, že určite áno, pretože napríklad pri biológii stačí už fotografia. Tak ja si myslím, že určite áno, napríklad na nejaké kreslenie nejakých orgánov, na biológii, napríklad na fyzike možno nejakých atómov, dajme tomu. Podľa mňa áno a moje kresby v zošitoch môžu dosvedčiť. Čo myslíte, je pre náš život vôbec dôležité umenie? Čo by sa stalo, keby na svete nebolo žiadne umenie, alebo by sme bez toho fungovali? Je to vôbec potrebné, aby sme žili s umením? Áno, podľa mňa je umenie pre nás potrebné, inak by bol svet taký jednotvárny, nezaujímavý. Umenie robí svet dosť zaujímavým a podľa mňa bez umenia by to nebolo až také dobré. Určite áno, lebo je to aj spôsob, ako sa vyjadrovať. Ja si myslím, že určite áno, lebo keby na svete nebolo umenie, tak bolo by to tu také smutné, lebo každému podľa mňa umenie nejak ako skrášle život, či už to je nejaká pesnička, nejak, keď sa niekto pozerá na nejakú peknú fotografiu alebo obraz. Venujete sa aj vy niečomu, nejakému druhu umenia? Ja sa venujem tancu a doma maľujem na platná. Ja sa venujem kresleniu a hudbe. Ja sa venujem kresleniu do pracovného zošita. To by bolo všetko z dnešnej podcastovej epizódy. Verím, že vás myšlienky z podcastu zaujali a že ste si ešte viac uvedomili potrebu umenia pre život. No a na záver je tu ešte jeden citát o umení z môjho obľúbeného filmu. Poéziu nečítame a nepíšeme preto, že je to milé. Poéziu čítame a píšeme preto, že patríme k ľudskej rase. A ľudstvo je plné vážni. Medicína, právo, obchod, inžinierstvo sú ušľachtile a potrebné na udržanie života. Ale poézia, krása, romantika, láska... To je to, kvôli čomu zostávame nažive.